0: Hi, 大家好，欢迎收听《黑天鹅》。上一期节目我们讲到，一九八四年十一月，在佛罗里达州的坦帕湾区，十七岁的 Lisa McFay 报案遭到一名男子绑架侵犯，但事后这名男子竟然同意放她回家。警方将她的衣物和简体送验后，监视人员在上面采集到了那个特殊的红色纤维。与当时受害者已累积七人的连环案里所采集到的纤维完全匹配，警方因此确定这名绑匪就是他们已经追查了七个月的连环杀手。不过，这么一个残忍的凶手，怎么会愿意把已经到手的猎物奉送回家呢？他到底是谁？让我们从1984年的11月14号接着说下去。1984年11月14号，也就是接到 FBI 实验室电话的隔一天，警方再次请 Listen McVeigh 回到警局谈话，希望他能提供更多的线索，帮助他们追查凶手的身份。他将当天的经历再重复了一遍，把看见的路标和绑匪释放他的地点一一描述给警方，让他们能推算出凶手住处的可能位置。各个警调单位也迅速的集结警力，成立搜索队，大规模的找寻棕法留有胡须的白人男子，并且特别留意他驾驶的车辆，因为按照证人的叙述，这台车里有红色的地毯，副驾仪表板上还有 Magnum 的字样。当时唯有一种车款在仪表板上有这样的设计，那就是1978年出产的道奇。Dodge Magnum。搜索令下达的隔天， 1 1月15号，巡逻警探就在红灯区看到了一台符合形容的车，驾驶人的长相也符合证人的叙述。警探们立刻将他拦下盘查。为了不打草惊蛇，警探便对那位驾驶人说：“他们正在侦办一起抢劫案，他会被拦下是因为他的车辆符合目击证人的叙述。”看能不能让他们迅速拍个照，给目击证人看过之后，就可以排除他的嫌疑。驾驶人听完之后，欣然同意了。警探们拍完照，便让他离开，但他们也按照警局的指示，暗中对此人进行严密的跟监。同时，警方向州政府调阅牌照记录，将所有登记在该郡县底下的 Dodge Magnum 与他们的车主列成一张清单。清单里共有486人，虽然范围是缩小了，但将近500人要一一盘查起来也是件大工程。这时 l i s McVeigh 提到的另一个线索成了关键。他说，绑匪带他离开住所的时候，虽然还被蒙着眼睛，但他从布条下偷看到时钟的时间是凌晨两点半，所以他推测，绑匪停下车子。使用 ATM 的时间很可能接近凌晨三点。凭着他的证词，警方发出传票，调阅坦帕北部所有 ATM 在11月4号的交易记录，锁定当日凌晨三点左右的使用者，并与 Dodge Magnum 车主名单对照。很快，一个重复的名字抓住了警探们的视线，与稍早拦查到的那辆车主为同一人。Robert Joe Long， 31岁的 Robert Joseph Long， 人称 Bobby Joe Long， 曾在几间医院兼职 X 光技术员，但屡屡因为猥亵行为或工作表现不佳而遭辞退。他与前妻 Cynthia Brown 育有两个孩子。1 9 8 0年，也就是案发的四年前 ，Cynthia Brown 因受到家暴向法院诉请离婚，随后他们便分居。为了更确定这个人就是警方在找的凶手，他们将他的照片混入其他五人的照片，拿给 l i s a McVeigh 指认。即使被绑的过程中他几乎被蒙着眼，能辨认出绑匪长相的几率并不高。令所有人都惊讶的是，他一眼就认出了 Bobby Joe Long。1一月16号，跟监团队跟着目标来到了一间电影院。指挥官 Gary Terry 命咐在停车场的警探们，不论用什么方法，必须确认凶嫌的车用了什么轮胎，因为逮捕后的侦讯若是证据不足，他很可能会矢口否认，或是聘请律师拒绝开口。接到命令的警探们是又躺又爬，在车底试图看清车辆轮胎的牌子。最后，他们回报看见了那个稀有的 The v o g u e 轮胎。听到这个消息，指挥官立刻给予了逮捕许可。警探们趁 Bobby Jo Long 看完电影，从门口走到停车场的时候，将他压制并上铐带回警局。过程中，他没有抵抗，神色也非常冷静。警方接着兵分三路，带他回警局侦讯的同时，也查扣他的车辆，并分派另一批警探到他的住处进行搜索。在审讯室里。当警探问他是否绑架且侵犯了 Lisa McBay， 他供认不讳。但在问起其他谋杀案的时候，他便一概否认。直到警方告诉他他们已经掌握了纤维以及胎纹的证据，他才松口坦诚犯行。接下来的五个半小时 ，Bobby Joe Long 详述每一起案件的犯案过程。他没有回忆，情绪也少有波动，就像是在跟朋友聊天一样。娓娓道来，他的供词也帮助警方辨认在万圣节当天发现的那位已经木乃伊化的受害者——二十二岁的性工作者 Kimberly Hobbs。接着，他还加码公认了另外一起警方根本不知情的案子，并带领他们寻获他的遗体。受害者是二十一岁的餐厅服务生 Vicky Elliott。找到他时，他已经剩下白骨。警方借着牙医记录，才辨识出他的身份。当天晚上，警方便召开了记者会，向大众宣布正式侦破了这桩连环谋杀案，凶手也已经在稍早落网。审讯后隔两天，十一月十八号 ，Bobby j o e l o n g 被以八项性侵谋杀罪以及九项绑架罪名起诉。同时间，一位警探在听说了记者会后。立刻从另一个郡县赶来，向当地警局表示，连环案凶手的特征高度符合他们一直在找的一名性侵犯，希望警局能让他搜索凶手的住处。在那里，这位警探果然在一本相簿中发现了被性侵女子的照片。除此之外，警探在凶手的家中也发现了大量的女性衣物、珠宝以及首饰。当地警方这才意识到，受害者的人数可能比他们所知道的还要多，凶手犯案的范围也横跨了多个辖区。带着所搜集到的证据，警探们再一次到监狱里审讯 Bobby Jo Long， 他立刻爽快地承认了，并且还炫耀了几他的战机。1970年初，他开始借由报纸的分类广告找寻目标。他会主动联系想贩卖二手家具的广告主，表示有意购买，接着就登门拜访。只要来硬门的是女性，他就假借要借用厕所进到房子里，确认他们是独自一人在家后，就实施侵犯。原来不准谋杀案 ，Bobby Joe Long 还是坦帕湾区女性闻之色变的分类广告强暴犯。这十多年来，他以性侵得逞超过50名女性。警方一次破获两件大案，理当是值得庆祝的时刻，但谁都没有想到，接下来迎接他们的却是另一个噩耗。1984年11月22号，感恩节，警方接获一对夫妻报案，他们在散步的途中发现了一具骨骸。警探们在现场拾获受害者已破损的衣物，还有三条破损的绳索。至于凶手是谁？他们已心照不宣，借由牙医记录，警方便指出受害者为二十岁的性工作者 a r t i s t Wick。在遗体被发现以前，他已经失踪了八个月。当警方到监狱质问 Bobby Joe Long 时，他再次大方的承认了犯行。他说，一九八四年三月底左右，他因为不满意受害者的性服务，再次侵犯了她，并且将她勒毙杀害。至此，这起案件的受害人数上修到了十人。指挥官 Gary Terry 曾在受访时表示，他始终相信还有更多人受害，而他们是谁，警方可能永远都没有办法知道。现在凶手已经落网，至少他将无法再继续伤害其他人。Good feeling. It's not a pleasant feeling. I'm not proud of anything I've done. And the worst thing is, I don't understand why. I don't understand why. 警方问他为何要杀害这些女性的时候，他说他自己也不知道，但他生命中的几位女性角色带给他的挫败与伤害或许是一个解答。1953年10月 14, 号 Bobby Joe Long 出生在西维吉尼亚州，出生时就被诊断有克 n 症候群，一种染色体异常的疾病。会让男性乳房发育，因此他在青少年时期时常遭到同学严重的嘲笑和霸凌。他的家庭生活也非常的坎坷，父母亲在他两岁时离婚，母亲也因为工作没能将太多心力放在他身上。特别是他中学以前都还与母亲睡同一张床，时常看见家里出现不同的男人，这一点加深了他对母亲的不谅解。他从四岁到十岁间，几乎每年都会发生事故或车祸，像是溺水啦，从秋千上跌下来啦，被车子撞飞啦，不是跌断牙齿、撞坏下巴，就是脑震荡，还有头部创伤。十三岁时，他遇见了他的初恋，也是他后来的妻子 Cynthia Brown。小两口一直处得很不错，彼此都是对方的心灵支柱。十九岁时，他加入军队当技师助理。一切似乎都在朝着稳定方向发展的时候，他又出车祸了。1974年3月，才跟妻子结婚不到两个月 ，Bobby Joe Long 的机车与一台轿车对撞，他身受重伤，差点面临截肢，在医院住了好几个月。从那之后，他开始各种失控，除了工作不能稳定。还会对妻子暴力相向，他对性无法控制的渴望也在此时越来越明显。随后，他便犯下了众多的入室性侵案。1980年 ，Bobby Jo Long 与妻子离婚后，交往过几任女朋友，其中一位女友的出轨让他深受打击。常年对自己的母亲本来就很不满，再加上不断感受到被背叛和抛弃。他对女性的仇恨值突破天 际， 他的犯行从原本的性侵上升至谋杀。他特别针对性工作 者， 因为他认为这些人本身就是不洁不忠的象征。一个人的脑部发展要到二十五岁才真正的成 熟， 在成长的过程中 ，Bobby Long 除了心理状态不稳 定， 还经常出意外导致头部创伤。以精神科跟脑神经科学的角度来看，他的行为的确很有可能因此受影响。这一点也成为日后他的辩护律师在法庭上为他辩护的重点之一。Like、被问起为什么唯独放过 Lisa McVeigh 时，他回答：“因为 McVeigh 跟其他人都不同，这也是他现在还能活蹦乱跳的原因。”的确，当年只有十七岁的他，早在被绑架以前就过着常人无法想象的生活。他与奶奶同住，目的为了就近照顾他老人家，但却长期受到奶奶男友的侵犯。夸张的是，奶奶之情却置之不理。这女孩经历了九死一生。终于回到家的那天早晨，奶奶男友看见她进门，还先打了她一顿，说她胆敢逃家，是个背叛者。当时警方侦办案件时，曾希望奶奶能允许他们对孙女做催眠，不过当下奶奶的男友乔装是父亲跳出来一口拒绝了。当时的警探就觉得很奇怪，坚持追究下去，才将这一切都揭露出来。Listen m c b e i g h 在访谈中分享到，在遭到绑架的那一天，他在出发打工前就已经写好了遗书，等下班回家就用准备好的武器结束自己的生命。只是没有想到危险先找上了他。他说，当绑匪用枪抵着他要他就范的时候，他没有恐慌，因为奶奶的男朋友在无数个夜里也是对他这么做。这种话。任谁听了都觉得非常的心疼。虽然有结束生命的想法，但当知道自己可能真的要死在一个陌生男人手里，反而激起了他的求生意志。他回忆被绑架的那一天，无论绑匪说什么，他都乖乖照做，不反抗，不回嘴。他甚至会回头安慰这个正在折磨他的人。他对自己的加害者说：“他知道他不是坏人。”他知道他也不愿意伤害人，是他受委屈了。他代替其他女性向他道歉，还说自己可以成为他的小女友。没有人需要知道今天所发生的一切。同时，他也使出苦肉计，说自己的年迈父亲病了，家里只剩下他一个人可以照顾。如果他死了，老父亲一定会伤心欲绝，跟着想不开的。一般人大概会对他这种。偶像剧般的台词无动于衷，毕竟人为了要保命，不择手段的几率更高啊。这些话怎么听都比较像是骗人的。但或许在 Bobby Joe Long 的生命中，不曾有人对他如此的顺从，还有关爱。眼前的这个女孩，即使承受着被侵犯的痛苦，还主动拥抱他，告诉他没关系。这跟他过往人生中所遇到的女性。完完全全的不同，因此这些温情喊话在那一个瞬间肯定进到他的心，感动了他，他才反常的准许这个女孩使用厕所，甚至还做了个三明治给她吃，怕她会饿，在最后还同意放她离开。如果说性侵杀害女性是 Bobby Joe Long 宣泄欲望还有愤怒的方法，那么放过 Lisa McVeigh。就表示他也同样的渴望女性的爱吧。Bobby Joe Long 的审判从一九八四年开 始， 持续了多年。最 终， 他因谋杀 Michelle d e n i s Sims 与 Virginia Lee Johnson 罪名成 立， 被判处死 刑， 外加其他的罪 名， 被判处四个九十九年有期徒刑与二十八个终身监禁。直到一九九九年前。他的律师都一直在为他上 诉， 以他有脑损伤、反社会人 格， 或是侦办过程有瑕疵为 由， 要求改 判， 但最后都被法院一一驳回。二零一九年五月二十三 号， 也是案发的三十四年后 ，Bobby Joe Long 终于在佛罗里达州监狱伏法。Listen McVeigh 性侵案的幸存者与几名受害者的亲 属， 例如 Chanel Williams。Vicky Elliott 还有 Kim s w a n 的家人都有到场观看。记者们问他们感到开心吗？他们说，比较像是一个噩梦终于能结束一样。在场约二十六位被此案深深影响的人们集结在一起，一同纪念逝去的生命，也庆祝一个新的篇章终于能够到来。Liz McVeigh 那一天也公开发表了一段感人的声明。I'd like to take a moment to remember and honor the victims who never got the chance to be here today. In memory and honor of the victims: Artis Wick, l a n d Long, Michelle Denise Sims, Chanel Williams, Elizabeth Laudenbach, Karen Desfriend, Vicky Elliott, Kimberly Hops, Virginia Johnson, and Kimberly Swan. 至今都在他的家乡，也是当时侦办此案的警局 Hillsborough County Sheriff's Office 服务，致力对抗性犯罪以及儿童保护。那位十七岁的少女，从曾经的受害者，成为了人民的保护者。Netflix 上有一部二零一八年以他的角度所拍摄的电影《Believe Me: The Abduction of Lisa McVeigh》，有兴趣的朋友可以找来看看。凶手虽然很可恶。但他也提醒了整个社会，不管是哪一个文化，都需要更重视心理健康，对身边的人有更多的觉察，更多的同理心。这期节目到这边就结束了。如果你有什么想法，也欢迎在我们的频道下方留言，跟大家一起讨论。我们下期节目见，拜拜。